1: Mercè des Retrobem avui el Carles Porta perquè ens expliqui més coses d'aquest cas, aquest cas brutal que hem titulat La mort venia en camió. Bona tarda, Carles. Hola, president. L'hem titulat així perquè el protagonista és un camioner alemany que viatjava per tota Europa i es va descobrir que era l'assassí en sèrie internacional més important de la història gràcies a unes gravacions d'una càmera d'hostal Rick.
2: sí. Mm, lo de l'assassin en internacional, europeu. Perquè n'hi ha un sí, que, que es va dedicar a matar gent a Colòmbia, a Ecuador i tot allò, i va passar de ser víctimes. Però, bueno, um, sí, sí, sí. Estem sí, parlant
1: eh? d'algú que s'ha passat molts anys. Ell va confessar que havia mort sis dones, però ens vam quedar que hi havia quantes, em vas dir? 40
2: dones 40 assassinades dones, ja. i abandonades a les carreteres europees i la policia ho estava investigant. Mare de Senyor. Efectivament, avui
1: sabrem què va passar i sabrem què se n'ha fet d'aquest camioner assassí. estan fent una cosa, fem un resum del cas. Tot va començar el 3 de novembre de 2006 en un descampat del costat del camp de futbol d'Hostalric, on va aparèixer el cos d'una noia de 20 anys, una noia búlgara, de nom Miglena Petrova, que es dedicava a la prostitució a les carreteres de Girona. Per sort, una càmera de seguretat del polígon d'hostal Rick va filmar el camió de l'assassí que va resultar ser el camioner alemany Volker Eckert, de 47 anys. Quan el van detenir, quan el van anar a detenir, a la cabina del camió i van trobar desenes de fotos d'ell mateix escanyant dones i també van trobar bosses de plàstic amb cabells de les noies que havia matat. Ell mateix va confessar que sempre buscava noies de cabells llargs perquè estava obsessionat amb una perruca de la seva mare a qui odiava. Mare, això sembla una mica al psicosi d'Alfred Hitchcock. La setmana passada ens vam quedar en el moment en què el Carles Port ens explicava que l'assassí tenia un diari en què ho anotava tot i ens va prometre que ens en llegiria algun fragment. A més a més, sabrem com acaba la investigació per saber si el camioner va matar o no les 40 dones que es van trobar a les
2: carreteres europees. Somi, que tenim feina. Comencem parlant del diari de l'assassí. Arribats en aquest punt, us ha de confessar que m'ha sorprès que un cas tan bèstia com aquest encara no tingui una sèrie de Netflix o un llibre, però suposo que arribarà, o també podria ser que jo no l'hagi sapigut trobar, que també podria ser. Doncs sí, Volker Eckert escrivia un diari on ho apuntava tot. Esteu a punt per escoltar algun dels fragments que escriu un assassí? Us torno a repetir, que ho hem dit als altres capítols, que no és gens agradable, però és una mostra de la maldat d'algunes persones i em sembla important perquè es pugui entendre per què algú fa barbaritats d'aquestes. Ens ho llegeix l'intendent Bascomte, que és l'home que va dirigir la investigació que va aconseguir atrapar l'assassí. Escoltem què diu el diari que escrivia el camioner alemany.
0: Hoy hace dos semanas que tenía la posibilidad de estrangular una puta joven con pelo largo de color castaño Estaba sola en una carretera y le sonreía Cuando entró en mi coche y vi su cuerpo bonito, su pelo largo y suave Esta cara guapa y los pechos bonitos me excitaba como nunca Atarla desnuda costaba 70 euros Cuando estaba tendida desnuda en la cama y la quería atar De repente tenía miedo y quería salir del coche Se levantó para vestirse Entonces cogí el cabo y quería ponérselo en el cuello para estrangularla Pero se dio cuenta y empezó a gritar La cogía por atrás con ambas manos en su cuello y apreté su garganta Se defendía solo un poco Pero después de un minuto agarró la puerta del copiloto y encontró la abertura Saltó afuera y salió corriendo Salí muy rápido y mi odio hacia las putas era tan fuerte como nunca Pero hoy, justo dos semanas más tarde, por fin he estrangulado y arcado otra puta guapa con pelo suave
2: Que bèstia, Carles, que bèstia. I, a més, llegit i, i, i sentit així en primera persona, eh? Sí, és molt bèstia. déu nhi Aquest home el van detenir el 17 de novembre del 2006, quan tenia 47 anys. Ell va confessar que havia matat sis dones, incloent hi la noia de 14 anys, que va matar quan ell en tenia 15. Els psiquiatres alemanys, especialment un que es diu Norbert Nedopil, van parlar amb ell unes quantes vegades amb intenció d'examinar-lo i estudiar-lo per saber d'on venia aquest impuls refrenable per matar. Ja vam dir que un dels motius que van trobar és que odiava la seva mare perquè mai li va fer carícies ni li va fer petons. A més a més, la mare va fer fora de casa el pare, que era el dolç de la família, i que ell va descobrir la sexualitat molt aviat, als deu anys, de manera sorprenent, excitant-se amb les nines de cabells llargs de la seva germana. Els especialistes també li van fer proves físiques perquè no s'acabaven de creure que aquells traumes d'infantesa, si és que se'n pot dir traumes, haguessin creat un monstre i es plantejaven la possibilitat que hi hagués alguna cosa física, clar. alguna alteració particular al seu cervell. Clar clar, 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 alguna malaltia mental. Li van trobar alguna cosa? A principis del 2007 li van fer una ressonància magnètica del cervell i es veu que van sortir unes taques brillants a la regió del cervell on es controlen les emocions. I un neuròleg va arribar a dir que podia ser que de petit hagués tingut una vasculitis, que ningú hagués detectat i que aquella inflamació dels vasos sanguinis hagués atrofiat la seva regió del cervell on es genera l'empatia cap als altres. Com que Volker Eckert tenia ganes de saber per què matava ell mateix eh? sí, 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 sí. i per què no podia controlar l'impuls de matar, s'oferia constantment perquè l'examinéssim. Perquè recordem que quan el van detenir ell va, va, va sospirar alleujat i va dir que, que, que ja era hora que vinguessin. Sí, sí, que havien tardat massa. El resultat final d'aquest examen el sabem un pel·let més endavant, perquè hi ha, hi ha girs també. Eh? Ara m'agradaria anar a un altre assumpte que tenim pendent. Arran de la detenció del camioner, quan es va saber que feia 6 anys que viatjava per tota Europa, es va notificar totes les policies i van aparèixer 40 casos de dones que havien mort assassinades i se n'havien abandonat els cossos als vorals de les carreteres. Com el cas de Miglena Petrova, la noia búlgara que l'assassí va abandonar a Hostalric i que va permetre resoldre el cas als Mossos d'Esquadra. Com és possible que fossin els Mossos, probablement la policia més jove d'Europa, qui resolgués el cas, si aquest home feia un mínim de sis anys que anava matant dones per tot el continent? Clar, i a més deixant rastre i ADN. Aquesta pregunta ja la resoldrà cadascú a casa seva. Jo no uns, però jo donaré uns quants elements que ajudaran a la resposta. Val. Prime escoltem una altra vegada l'intendent Bascomte quan parle de les víctimes. Crec que això ens pot ajudar molt a comprendre coses.
0: Després a Reims, a França, per 80 euros lo mateix, parla amb una prostituta de que es deixi lligar, i ja està, fotos i cabell. I finalment, amb l'amig Lena, per 20 euros, per 20 euros, finalment, per deixar-la lligar, li va donar 50, doncs, bueno, va passar el que va massa i que era pobres el que han de patir aquestes noies déu -do. Doncs sí
2: L'intendent el, i els Mossos que van treballar en aquest cas van patir molt però aquestes noies pateixen constantment, jo em quedo amb la frase de l'intendent, el que han de patir aquestes noies de nhi Estem parlant de prostitutes de carretera probablement un dels escalafons més baixos de l'escala social i això, crec jo va ser tristament determinant en aquest cas. Ara veurem per què. Recordeu que hi havia aparegut 40 casos similars al de Miglena, sí. oi? Doncs tots estaven sense resoldre. Els altres dos de Catalunya, també. En el cas de la noia d'Hostalric, hi va haver el factor sort de la càmera de seguretat que va captar el camió. Però si els Mossos no haguessin treballat intensament preguntant per les carreteres de Girona a les companyes de feina de la Miglena, Clar. difícilment s'hauria arribat a una solució. En el cas de la Miglena, hi va haver un altre factor que hi va ajudar. El seu proxeneta o el seu marit en van denunciar la desaparició. Què vols dir? Que en general no es denuncien les desaparicions? En desaparició... la immensa majoria dels altres 40 casos, ningú havia denunciat res. Clar. Eren noies a qui ningú trobava a faltar, ni la seva família... I això és molt fort. Doncs sí. És a dir, són dones a qui la vida ha portat a una situació molt complicada, perquè dubto que n'hi hagi cap que ho faci voluntàriament, i que molt probablement ni les famílies sàpiguin on són ni què fan. Tenim l'exemple de la noia que es va trobar sense adornir dos horts mort a l'eix transversal. És veritat. Volker Eckert es va, com, en va confessar l'assassinat, però fins al cap de dos anys no es va saber la identitat de la noia. Ningú havia denunciat la seva desaparició i ningú l'havia reconegut a les fotos dels Mossos. Però llavors, com es va saber, definitivament, qui era? Doncs perquè dos anys després de trobar-la morta, en una altra operació policial que no tenia res a veure amb camioners, però sí amb prostitució, es va fer una operació contra un grup de mafiosos russos que feien trata de blanques i els esclavistes moderns, perquè són esclavistes, tenien més passaports que noies. Val. Els Mossos van agafar un dels passaports sobrans i van veure que la noia de la foto oh. era la morta de l'eix transversal. Els seus explotadors la tenien treballant a la carretera. La Cecil la va matar i la va abandonar i ningú la va reclamar, ni durant dos anys.
1: Clar, i és el que deies abans, la família no en deu ni idea. No ni
2: idea d'on són aquestes noies. marxen un dia de casa seva i, i no, no, és que no comuniquen mai més amb la família. Clar. I això les converteix en enormement vulnerables, també. No? I les altres 40 repartides per tota Europa, que en sabem? La policia alemanya va agafar les dades de la companyia de transport on sortien les rutes fetes pel camioner i va començar a intentar quadrar on s'havien trobat dones mortes i si el volker havia passat per allí. En alguns casos no coincidia gens i es van descartar. En altres hi havia dubtes que calia investigar sobre el terreny. Faltaria saber què se n'ha fet del camioner. El camioner el van detenir al novembre del 2006. Tots els tràmits a través de la burocràcia europea tarden mesos. A la primavera del 2007, mentre feien proves psiquiàtriques al camioner, es van començar a investigar els casos sense resoldre de dones mortes a la carretera. I ens plantem el dia 1 de juliol del 2007, el dia que Volker Eckert complia 48 anys. Uh -huh. Aquell dia esperava la visita de la seva germana, la germana de les nines de cabells llargs. Mare Déu, també. I la germana no el va anar a visitar. L'endemà, Volker Eckert es va suïcidar penjant-se a la seva salda de la presó. I amb ell mort es van arxivar tots els casos de dones mortes a les carreteres d'Europa. Avui encara ningú no les ha reclamat. I fins aquí la mort venia en camió. No ho faig gaire, però avui... Voldria donar les gràcies a l'intendent Jordi Bascomte i a tots els Mossos que van participar a la investigació de Volker Eckert, perquè sense ells aquest assassí potser encara estaria matant. Generalment, la policia és bona i mos ajuda davant de situacions com aquestes, generalment. Moltes gràcies,
1: Carles, de veritat, per tota la feina feta també. Gràcies als Mossos, a la col·laboració de tothom que ha fet possible aquesta història de la mort venia en camió i totes les històries de mitja tarda. Gràcies,
2: Carles. Moltes gràcies, president, i gràcies a la gent que mos escolte. Fins un altra. Fins un altra.